0: Amén Qué deseamos para esta pareja que está atrás estos? Dios mucho los bendiga Amén Nos sentimos muy orgullosos que estén con nosotros Bienvenidos todos a los niños Pueden pasar a sus salones de clase Bienvenidos a la casa de Dios Amén Esta es la casa de Dios Dice la palabra y puerta del cielo Amén Uh, es un privilegio hermanos ver aquí a, a estas personas que están aquí con nosotros y, y, y pues nos sentimos orgullosos, amén ¿Por qué no le das un aplauso a Dios con todo tu corazón, amén Por la vida de cada uno de los que están aquí Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 Voy a tratar de compartir rápido este tema uh, Y es un tema muy importante muy vital para nosotros, para nuestra vida en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice: Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Ah, vamos a pasarnos hasta al ah, versículo 17: y era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres, perdón, porque los hombres menospreciaban las ofrendas, ¿de quién? Del Señor, amén. Yo te voy a invitar a que ahí donde estás sentado, levantes tus manos, levanta tus manos. Padre Celestial, en esta hora te pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que, Señor, bendigas nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y queremos, Señor, ser una iglesia, Señor Jesús, que te sirva, una iglesia libre, una iglesia, Señor, que te ame, que te honre, que te bendiga, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, porque eres bueno, porque eres precioso y porque eres hermoso, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Hermanos, déjame decirle una cosa que hace unas semanas atrás, hace un tiempo atrás, yo le pedí a Dios, ¿qué puedo compartir? ¿Qué, qué es lo que tu pueblo necesita y estos últimos tres domingos para atrás Dios me ha dado a este tipo de enseñanzas acerca de atando al hombre fuerte eh, hemos mirado que el hombre fuerte es Satanás, la casa es el mundo y los bienes son las almas y, y siempre tenemos un, una lucha, una guerra espiritual contra el enemigo, contra Satanás y yo creo que esto es algo hermanos necesariamente para, para el pueblo de Dios que lo necesitamos mucho la Biblia dice, hermanos, que estos hombres, los hijos de Elí, eran los que servían en la iglesia, eran, los, eran personas que estaban dedicados a Dios, eran personas que, que de una de otra manera amaban a Dios. Benji, welcome. No te había mirado. ¿Qué estamos para Benji. Amén. Que me da mucho gusto verte. Y, y la Biblia dice que estos eran los que servían a Dios, eran los que, los que ministraban en la iglesia, pero, brother, la Biblia dice que eran hombres impíos, eran hombres impíos, eran hombres malos, porque, ¿por qué razón? Porque pareciera ser que tenían un doble vida. Paz de Cristo. Qué feo, brother, cuando llegue ese, ese punto a nuestra vida. Escúchame bien, cuando el hombre empieza a jugar con el pecado Cuando empiezas a jugar con el pecado Tienes que vivir una doble apariencia Y tienes que empezar, brother, a, a buscar máscaras Tienes que empezar a, a salir de noche, a esconderte a Andar a las escondidas a Andar vigilando esto, a andar vigilando lo otro Y así es como Satanás te empieza a atar Y empieza a atar tu vida Y la Biblia dice, hermanos, que el que practique el pecado Esclavo es del pecado ¿Estamos entendiendo? La idea de esto, mis hermanos, es de que desatemos todo tipo de ligadura, todo tipo, hermanos, de, de, de cadena que nos pueda atar al mundo, al pecado. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, ¿Será que la carne está apasionada? Escúcheme bien, la carne es tan débil para las cosas de Dios, la Biblia dice que el espíritu y la carne se oponen Oh tú llevas la carne brother a una fiesta y se alegra y no se diga si hay mariachi, se alegra, se goza pero lleva a la, la iglesia y, y ahí está sentada y toda incómoda. Y, y ya quisiera que se termine. Y ya quiere salirse. Y ya quiere comer. Y ya tiene sed. Y, ya, y etcétera, etcétera. Hay una lucha, hermanos, entre entre el Espíritu y entre la carne. Y la carne, hermanos, dice: No améis ni al no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre. ¿Qué dice? No está en el versículo 16 Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre sino de dónde? Del mundo ¿Qué es el mundo es la casa de donde está Satanás Es la casa del hombre fuerte Satanás le dijo a Jesús Todo esto me ha sido entregado Yo tengo la potestad del mundo Si tú me adoras yo postrado te lo doy Pero dice el versículo 17, el mundo pasa El mundo pasa Pero si tú sigues jugando, brother A las escondiditas, engañando a tu esposa Va a pasar el mundo Pero vas a quedar en la ruina El mundo pasa, ¿y qué más? Y sus deseos el mundo pasa y sus deseos. ¿eh? En un momento, en, en, un, en un ardor, en un cerrar y ser... Dice la Biblia, hermanos, ¿podrá el hombre meter la mano en el fuego sin que se queme? El mundo pasa y sus deseos, pero dice la Biblia, pero el que se aparta del mundo. El que es obediente a Dios El que es fiel a su familia El que es fiel a la palabra de Dios El que sirve a Dios, el que ama a Dios El que medita en Dios Permanece para siempre ¿Sí me entendieron O sea tú puedes jugar al pecado Tú puedes jugar al, a que tú eres Superman A que tú eres la mujer maravilla A que a ti no te pasa nada Tú puedes jugar a todo eso pero el mundo y sus deseos pasan. Diga conmigo, el mundo y sus deseos pasan. Estos jóvenes no se daban cuenta, dice la Biblia mis hermanos, que era tan grande el pecado Una de las cosas que hacían estos hombres era que se adueñaban de las cosas que entraban en la iglesia Los hombres, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a llevar ofrendas hermanos a la iglesia Y la Biblia dice que cuando llevaban las ofrendas de la carne, cuando mataban los corderos, los animales como sacrificio perfecto a Dios De la carne mala, o la gordura, ustedes saben cómo se llama gordura Sí, ¿Ah? La grasa, todo eso lo apartaban y lo quemaban allá afuera Porque el pueblo de Israel tenía prohibido que comieran eso Yo cuando era niño, cuando era pequeño Me recuerdo de que mis padres cuando hacían caldo de res y así Entre las carnes, entre la, los, el caldo venía el gordo que le decía a mi mamá Era algo como una masa ahí, así verdad eso es la enfermedad, brother. Y ellos decían, esto está bueno, me dijo cómetelo y yo. No, yo no me lo comía porque me daba miedo y lo miraba feo. Pero eso, la Biblia dice que estos muchachos querían eso, les gustaba eso. Y ellos decían, no, 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 danos a nosotros. No, déjanos quemar esto, danoslo a nosotros. Menospreciaban las ofrendas de Dios. ¿Estamos entendiendo? Fíjate bien, en el versículo. Uh, Dice la Biblia, estoy en un versículo un poquito mal Pero dice la Biblia que estos muchachos, hermanos Tomaban a las a las mujeres, verdad Y, y al parecer hasta tenían relaciones con ellas Cuando iban a la iglesia, al templo Era grave Se escucha feo, verdad sí era grave lo que estaban haciendo estos, estos muchachos Se aprovechaban de eso Por eso siempre les hemos dicho, hermanos Tenga cuidado lo que usted está haciendo No es muy común de que un hermanito Le ande escribiendo a una hermanita No es muy común de eso, hermanos Si vas a hacerlo, tienes que hacerlo con, con, con autoridad y, y, y de parte de Dios Paz de Cristo ¿Sí? Porque hermanos, el diablo es, es diablo y es lo que hacían estos muchachos aquí. Y es algo que hemos mirado, brother, en muchas partes, en muchas partes. En muchas iglesias hemos mirado, brother, cómo han caído ministros, cómo han caído este, a, eh, iglesias, se han dividido por causa de este tipo de cosas. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios y tenemos que decirle no al pecado, tenemos que decirle no al mundo, tenemos que decirle no a los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Estos muchachos, dice la Biblia, que hacían esto de, de tal manera de Que se metían con, con estas mujeres y hacían grandes cosas Y Dios miraba esto y Dios, hermanos, decía Esto se ha pasado, se ha salido Espero que, si Dios te está hablando a ti Si Dios te está hablando a ti, porque la idea es eso Dios, está, Dios habla, ¿cuántos dicen amén? Dios habla y cuando Dios te habla, brother Dios no te habla para juzgarte Dios te habla porque Dios te ama y porque Dios quiere restaurar tu vida y porque Dios quiere que, que tú seas un hombre de bien. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero si tú haces la voluntad de Dios, tú vas a permanecer para siempre. ¿Qué le pasa a los que siguen los deseos del mundo? ¿Qué le pasa a los que siguen los deseos de su carne? ¿Les va bien? El Salmo 1 lo decía. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en silla de, de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. ¿Sí? Sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley. ¿Qué dice? Medita. O sea que, escúcheme bien: cuando vengan esos pensamientos malos, cuando vengan esos pensamientos impropios de pecado, de suciedad, cuando vengan esos pensamientos impuros. Tienes que meditar en la Palabra de Dios el, el Josué 1.9 dice Nunca se apartará de tu boca De tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás Pensarás en Él O sea, En vez de estar pensando en cosas malas En vez de estar pensando en lo malo que vas a hacer mañana? ¿En qué vas a hacer esto? Debes de meterte en la Palabra de Dios En tu vida Y el último versículo del Salmo Hermano, hermana por favor me encanta lo que dice el último versículo Del Salmo 1 Porque el Señor conoce El camino Cuando dice el camino se refiere a la vida Porque el Señor conoce La vida de los justos Porque Dios conoce el camino La senda de los justos ¿Qué dice? Más la senda, más la vida De los malos, ¿qué va a pasar? Perecerá Se pierde se destroza ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos? Alguien tiene que empezar hermanos a, a, a borrar números Alguien tiene que empezar a salirse Alguien tiene que empezar a limpiar su vida Alguien tiene que empezar hermanos A buscar a Dios de veras Porque el Señor está a las puertas Y la Biblia dice mis hermanos Que no hay cosa que esté escondida Que no haya de ser revelada Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 Fíjate lo que dice la palabra de Dios Los ataques más duros hermanos que tiene el hombre Los ataques más duros que tiene el cristiano Y que tiene el hombre en, en particular Hablando de todos Yo creo que son hermanos los, los ataques a, a Estoy hablando con gente madura verdad Son los ataques sexuales y dice la palabra de Dios: Más amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que abstenernos, tenemos que empezar, hermanos, a apartarnos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa senda, ya sabemos que los que practican tales cosas, cuál es el final de ellos. Batalla en contra el alma. O sea, venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos y a veces no podemos levantar nuestras manos, a veces no podemos cantar y, la, y los mundos, todo, alabaré, alabaré. Y nosotros estamos ahí como sargentos mal pagados. Yo no estoy hablándole a nadie personalmente porque yo cierro mis ojos cuando alaba a Dios. Y no me gusta mirar a nadie porque no quiero este, a, hablar algo personalmente para alguien Yo adoro a Dios y, y, y yo cierro mis ojos porque yo quiero alabar a Dios Y solamente quiero pensar en Dios en ese, en ese, en ese tiempo que tengo Pero la Biblia dice que estos deseos batallan contra nuestra alma y yo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos un autoexamen personal. ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está, hermanos, eh, 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 cómo es tu carácter? ¿Qué, es, ¿Qué hay detrás de ti? Muchas veces sí le decimos a Dios, sí Señor, entra a mi vida. Sí Señor, yo necesito de ti. Sí Señor, ven a mi alma, ven a mi corazón. Pero hay una parte, hermanos, oscura que no queremos que Dios la conozca, que no queremos dársela a Dios. Mas yo os ruego, amados, yo os ruego como extranjeros. Cuando dice extranjeros, hermanos, se refiere a que no somos de la tierra. Tú puedes estar, les está hablando a los hermanos que están en México, a los hermanos que están en Colombia, a los hermanos que están, yo no sé cuál es tu país de origen, ah, 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 pero somos extranjeros. Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, si tú mi hermano quieres jugar con tus deseos carnales, vas a tener muchas batallas. ¿Me están entendiendo? Vas a tener muchas batallas y van a ser batallas muy difíciles mi hermano. Van a ser batallas muy dolorosas, van a ser batallas mis hermanos que te van a quebrantar, que te vas a sentir hermanos el más sucio, el peor de todos. Versículo 12 dice Mantened, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros, porque siempre van a murmurar de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Estamos entendiendo. Estas personas hermanos estaban en la iglesia Servían en la iglesia a, a, Buscaban a Dios Y hacían muchas cosas para Dios Pero vivían una doble vida vivían, Tenían doble moral en sus vidas y Muchas veces a nosotros brother Nos pudiera pasar lo mismo Tenemos que tener mucho cuidado hermanos de lo que estamos haciendo Fíjate, mientras yo estoy hablando esto Se me vino el eh, Tito capítulo 1 Un versículo que hace muchos años Muchos años No, no, no me recordaba o No lo había compartido y, y ahorita se me vino Tito capítulo 1 versículo 16 Dice Profesan con conocer a Dios Pero en su, en su estilo de vida En su forma de ser Lo niegan Siendo abominables y rebeldes Reprobados en cuanto a toda Buena obra ¿Y qué fue lo que pasó, mis hermanos? Eh, estos, estos muchachos mientras jugaban y, y hacían de las suyas Con la autoridad que Dios les había dado La Biblia dice que Dios, hermanos, no resistió Y Dios levantó a un jovencito que se llamaba Samuel Y en una ocasión, mientras Samuel estaba dormido, mis hermanos Allí en el templo, dice la Biblia que Samuel escuchó su nombre en la noche Que decía Samuel, Samuel y Samuel se levantó y fue y le tocó, hermanos, a la casa, a la puerta de Elí. Y le dice: Elí: Ah, sí, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Tienes algún problema? No, mi Señor, este ¿a, a, a qué le puedo servir. Usted me ha hablado. Aquí estoy. ¿En qué le puedo servir? No, mi hijo, yo no te llamé. Vuelve a tu cama y sigue durmiendo. Y la segunda vez, nuevamente, Dios le vuelve a hablar a Samuel. Y le dice: Samuel, Samuel. Y, y va Samuel y le toca nuevamente, hermanos, a, a Elí, y dice: No, Samuel. ¿sabes qué? Esto, esto es verdad, yo lo escuché no, no es mi mente y le dice, usted me ha hablado, estoy a sus órdenes, no mi hijo, yo no te he hablado y de repente él y dice ¿sabes qué? es Dios mijo, cuando escuches tu nombre otra vez, dile he aquí Señor, habla que tu siervo escucha y en el versículo 2 hermanos Dios le habla en el versículo 11 Dios le habla a Samuel Vamos a leer desde el versículo 10 Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios es, Me parece que es el 1 Es el uno 10 Aleluya Dice, y vino el Señor Wow. Más bien es tres días, perdón Y vino el Señor y se paró y llamó con, Como las otras veces a Samuel Samuel, entonces dijo Samuel, habla porque tu siervo oye Versículo siguiente Y dijo el Señor a Samuel He aquí, yo haré algo grande Yo haré una cosa en Israel Que quien la oyere le retiñirán ambos oídos es como una alarma, algo tremendo lo que iba a pasar ahí Versículo 12 Aquel día dice Yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa Desde el principio hasta el fin ¿Qué es lo que yo te quiero mostrar aquí? Tú lo puedes leer todo esto hasta, hasta, el, hasta el versículo uh, uh, Hasta muchos versículos allá adelante Pero el pecado de estas personas, el pecado de estos jovencitos Se penetró tanto, 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 tanto Que no solamente los afectó a ellos Sino afectó a toda la familia Si ¿Sí me están entendiendo Los afectó a todos a toda la familia los afectó Versículo 13 Yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe Y ya hemos sabido de que la iniquidad hermanos Es algo que ya se arraiza Es como un pecado Es cuando el pecado entra hermanos Ya hasta, hasta la raíz Es como cuando llega un, una enfermedad mala Como por si lo así, el SIDA que es una enfermedad que llega y, y se penetra en tu, en tu cuerpo, en el cuerpo de la persona, y, y brother, y ya es, ya es prácticamente, eh, a, a, no hay nada que se pueda hacer, porque todo está contaminado. La Biblia lo, lo llama también como gangrena, ¿verdad? El apóstol lo llama de esa manera, que pueda hacer, eh, que entra, hermanos, por, por un, una mínima cortadura. Por un, un, una, una infección Que haya por ahí uh, Un tropezón que te diste Es un clavo que te que Yo no sé cualquier cosa Y, y puede entrar y, y contamina Todo el cuerpo Así es como la palabra de Dios Lo está poniendo así hermanos La iniquidad La iniquidad es cuando ya Aquello va creciendo Y creciendo Y cuando ya es un pecado hermanos Prácticamente que ya se penetra En tu vida En tu alma Que, que Echa raíces porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo sabe es que estorbado es importante mis hermanos si ustedes sepan lo que hacen sus hijos ¿me están entendiendo? es importante es que ustedes sepan hay un dicho que dice que ojos que no ven corazón que no siente ¿verdad? y a veces nos pasa como que no queremos ver para no sentir, pero brother después las consecuencias son muy grandes. Yo creo que mientras hay vida hay esperanza, es mejor decirle a nuestros hijos mientras viven, busca a Dios, arrepiéntete y no brother esperar a que estén en un ataúd ahí donde ya no se puede hacer absolutamente nada. Y Dios le jura, hermanos, en el versículo 14, que la iniquidad, que el pecado, hermanos, de los hijos de Eli, no iba a ser expiada. Jamás. Versículo 22 dice que Eli era un hombre viejo, pero que él oía lo que sus hijos hacían, pero nunca se opuso a ellos. Padre Cristo. Es importante, mis hermanos, que hagamos morir las cosas de la carne. Es importante, mis hermanos, hay un conflicto entre la carne y entre el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Y son dos cosas bien importantes, el Espíritu es el hálito de vivir. Y cuando el Espíritu se va hermanos, una vez yo me andaba muriendo aquí, les confieso verdad, de que estaba aquí de repente, no podía respirar y, 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 y yo dije, no puedo respirar y muchos estaban aquí orando y yo me quedé, no puedo respirar y yo quería llegar a la cocina y tomar agua o no sé, a, a hacer algo pero yo sentía que cuando llegué aquí sen, sentí que ya estaba llegando al límite de mi vida y ya estaba buscando... Híjole, a ver, a ver dónde voy a caer Porque si no me muero de uno, me muero del otro y, y estaba meditando en eso Cuando de repente Como que empecé a respirar Poquitito, como que ya me dio un poco de De, de respiración Y ya empecé a caminar, y a caminar, y a caminar ¿Verdad? Pero a ah, batallé Y cuando, brother, cuando el Espíritu se va, que es el hálito de vida, que es el, 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 el don de poder respirar. Cuando el Espíritu se va, hermanos, la carne ya no sirve para nada. Hay que agarrarla y meterla en un cajón, brother, y allá meternos, allá, tres metros bajo tierra, y allí ya no, ya no hay solución para nosotros, pero también Jesús está hablando, brother, en el sentido espiritual. El espíritu es el que da vida. La carne para nada. Aprovecha. Digo, pues, andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de qué? De la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Sino que va a haber una lucha continua Va a haber una guerra continua Mi hermano Es importante de que usted empiece a vivir en el Espíritu Es importante que empiece a buscar las cosas de Dios Es importante que usted ocupe su mente en las cosas de Dios Porque si usted no se hace esto Va a ser una presa fácil del enemigo Cuando habla la Biblia acerca de la iniquidad, es un pecado, hermanos, tipo espiritual muy fuerte. La Biblia, la Biblia no reprocha cuando tú tienes tentaciones. Porque eres humano y eres hombre. Al contrario, la Biblia engrandece. Gracias, Mimi. Dios te pague. La Biblia engrandece y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida. Bienaventurado eres cuando soportas alguna tentación. Pero cuando tú empiezas, hermanos, a, a enrollar, fíjate, se me vino una escritura a mente ahí en el libro de Santiago. Hebreo Santiago. Aquí está en el versículo 12 Este versículo no lo buscaba Pero ahí me lo encontré Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido ¿A quiénes? A los que le aman Tú tienes que La Biblia dice hermanos Que Jesús fue tentado en todo La Biblia dice Que Elías fue un hombre como nosotros Versículo 14, sí, sino que cada uno, 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te pone pruebas, Dios no te pone a luchas, Dios no pone esas tipo de cosas, Dios no trabaja en eso, sino que cada uno es tentado cuando de su propia mente, de sus propios pensamientos, es atraído y seducido. O sea que el pecado empieza, hermanos, en tu mente. El pecado empieza a soplarte bonito en tu imaginación y en tu mente. Y empiezas a acariciarlo y empiezas a, 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 a sumergirte en él, empiezas a, a ponerlo de parte de ti. Entonces la concupiscencia, entonces la mente, después de que ha concebido, da luz. ¿Qué dice? El pecado, primero lo piensas Y el pecado siendo consumado Y el pecado ya cuando ya lo haces Que dice, trae la muerte En la ley estaba escrito que Cuando un hombre o cuando una mujer Se metía en una relación ilícita Dice la Biblia que estaba escrito De que aquella, aquellos hombres o aquella mujer Debía de ser apedreada pero Jesús el Mateo capítulo 5 dice Pero yo os digo Que cualquiera que mire a una mujer Para codiciarla en su corazón Ya cometió adulterio con ella En otras palabras brother No necesariamente tienes que estar con ella En una cama Paz de Cristo Cuida tu mente Fíjate otra cita también que, que se me vino a mente se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformaos, pues, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos, hermanos, empezar a transformarnos, necesitamos empezar a buscar de Dios, hermanos, a buscar de Dios, a buscar de Dios, porque, hermanos, es dura. Fíjate, 2 Corintios capítulo 11 Ojalá me toleráis un poco Si sí toleradme porque os celo con celo de Dios Pues os he despojado con un solo esposo Para que presentaos como, para presentaros como una virgen pura a Cristo Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos, vuestros pensamientos Vuestra manera de pensar También sea de alguna manera ¿Qué dice? Extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Cuida tus pensamientos. La guerra, hermanos, la guerra del cristiano está en su mente. Por eso es que la Biblia cuando habla acerca de los que no conocen de Dios, le dice que tienen una mente reprobada. También dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Porque no pueden ver, no pueden sentir, no pueden... Tú lo, tú lo ves, tú lo sientes y si Dios te está hablando en este día es porque tienes el entendimiento de Cristo y porque Dios tiene misericordia hacia tu vida. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó. ¿Cómo se engaña a una persona? Con la mente. Esa persona está 100% seguro de que tiene que ir para allá, pero viene alguien y dice, no, no vayas por allá porque mira, ahí está feo, no, mejor vete para acá. Y lo engaña y le cambia su, su mente y le dice, ok, pues por allá me dicen que está feo, por acá es mejor y se viene por este lado. Eso fue lo que hizo, hermanos, la serpiente con Eva. Pero me temo. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, vuestros pensamientos. Escúchame bien. Yo te aconsejo, mi hermano, que cuides tus pensamientos. Hay gente, hay gente que... Si, hay gente... Necesitamos estar al día, yo sé. Necesitamos ver noticias, necesitamos ver tantas cosas. Pero hay cosas, hermanos, que sí nos dañan. Por salud mental, a alguien le gusta ver... Quizás crímenes, a alguien le gusta ver quizás cosas, videos de, uh, um, yo no sé, de cosas que lo único que hacen es que estás afectando tu mente. Y a veces, brother, hay gente que en la mente lo único que trae son cucarachas ahí nada más, dando vueltas. Y cuando hablo de eso, estoy hablando, brother, ya cuando el pecado, brother, ha entrado en sus vidas. ¿Te imaginas estos jóvenes? Estaban en la iglesia, servían a Dios, pero por otro lado, hermanos, hacían cosas devastadoras. Y Dios dijo, hay un límite. Dios estuvo, brother, estuvo ahí. Dios estaba ahí y pasó el tiempo, pasó el tiempo, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí hasta que Dios dijo hay un límite. Dios siempre puso un límite al mar, le puso un límite también, le dijo tú de aquí no sales, este, este, este va a ser tu territorio y, y Dios siempre puso un límite a... a, a a Nínive, Dios le puso un límite también. A, a, a Sodoma y a Gomorra, Dios le puso un límite. Al mundo antiguo, Dios puso un límite. Pero llega un tiempo, hermanos, en que nos salimos de ese límite y es donde Dios empieza a traer juicio. Escúcheme bien. ¿Usted qué quiere? ¿Que Dios traiga misericordia o que Dios traiga juicio? ¿Quieres que Dios traiga misericordia o que Dios traiga juicio? Gálatas capítulo 5 versículo 24. Dice en el nombre de Jesús así, Gálatas 5 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Con sus pasiones y sus deseos. Alguien tiene que empezar a crucificarlo. Alguien tiene que empezar a agarrarse un clavo y ¡pum! Es doloroso. Pero es mejor. Porque la senda de los malos perecerá. Porque el Señor conoce el camino, la vida de los justos. Dios se alegra, wow, mi hijo me sirve Mira, llegó una tentación y mi hijo salió victorioso Dios se alegra con todo eso Pero la senda de los malos perecerá La Biblia dice en el libro de Apocalipsis El que es justo, santifíquese todavía El que es justo, santifíquese todavía Porque si vivimos por el Espíritu Andemos por el Espíritu. Ya no andamos según la carne, hermanos. Ahora andamos a través del Espíritu de aquel que murió y resucitó de la tumba de entre los muertos. Y ahora en Cristo somos más que vencedores. Ya no estamos solos. ¿Qué te imaginas tú de un asesino? Supongamos que yo soy un asesino y yo maté a muchas personas. Y yo soy un Hitler. Maté a muchas, mucha gente Y cuando yo estoy delante del juez El juez Tú esperas, ese, es más Ese asesino mató A tu hijo, mató a A un ser amado tuyo, a un ser Muy querido tuyo Y aquí está el asesino, y aquí está el juez Tú quieres que él sea condenado Tú quieres que, que él pague por lo que hizo Pero el juez es muy misericordioso Y el juez dice, ¿sabes qué? Eres libre, puedes irte y Eres libre ¿Qué sientes tú? ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir defraudado. Ese es un juez injusto. No hizo lo que tenía que hacer. No hizo su trabajo. Pero el juez dice, ¿sabes qué? Vete. Yo voy a pagar tu condena. Yo voy a morir por ti Tú puedes irte Ve en paz Yo doy mi vida por la tuya Eso fue lo que hizo Dios por nosotros Él pagó Por nuestros pecados Pero los que son de Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Alguien tiene que empezar hermanos a crucificarse Si ¿Sí me están entendiendo Efesios capítulo 2 Versículo 2 Versículo 1 es Efesios 2 1 Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais como Muertos En vuestros delitos y pecados Estábamos muertos O sea No había esperanza para nosotros no había solución para nosotros pero el versículo 2 dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo sus pasiones, sus deseos conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de qué? de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo es que andábamos nosotros antes? Andábamos conforme al pensamiento, brother. Y, y, y es más, ¿qué, qué, qué, ¿qué desea la carne? ¿Qué desea? A ver, aquí está el control, búscale. Es más, si no los tienes, cómpralos. Llama al cable y dile: ¿Sabes qué? Quiero que me pongas esto. ¿Sabes qué? Paz griso. Cumplíamos los deseos de la carne, ¿cierto? No te importaba a dónde estaba la fiesta Tú ibas y lo hacías y te emborrachabas Y hacías todo lo que tú querías No había límites Hacías la voluntad de la carne Y de los pensamientos ¿A dónde iremos? ¡Wow! Saliendo de aquí Sabes qué ya nos corrieron Sabes qué ya se terminó Pero no te preocupen Vámonos para tal lugar Éramos por naturaleza, que dice la Biblia, hijos de ira. Pero Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Estos éramos algunos de nosotros. O ya se los olvidó. Fíjate, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Brother, toma este versículo. Tómalo. Por tanto, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias. ¿Qué es qué? La avaricia, brother. ¿Qué es avaricia? El deseo de tener muchos bienes, de tener tantas cosas. Y no es malo que tengas tú bienes La Biblia dice La Biblia habla de hombres ricos De muchos hombres ricos No es malo Pero ya cuando es avaricia Ya cuando es idolatría Ya cuando pones al dinero antes que a Dios Al dinero antes que tu salvación El dinero antes que ayudar a la gente O cualquier cosa Ahí sí hay que tener cuidado Amén Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Hay una versión que dice, por lo tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal muertos. Dice esta versión, por lo cual considerad vuestros miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Ahí, ahí sí lo tiene, ahí está, mira, ahí está. La Biblia de las Américas. Por lo tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como, brother? Como muertos Romanos capítulo 6, versículo 11 dice Así que también vosotros consideraos muertos para el pecado Romanos 6, 11 Así que vosotros consideraos Muertos pero no muertos al, a, a la vida, no muertos al pecado. Pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Amen. Y el versículo 12 dice, por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obede obedezcáis, ¿qué? Sus lujurias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, brother. Cuando el, el pecado reina, escúcheme bien, por naturaleza tú ya eres esclavo del pecado, y, y cuando ya eres esclavo del pecado, el pecado te jala y te lleva, y, y, y brother, y no puedes soltarte, y es más, tú puedes arrepentirte hoy y dices ya no lo hago, y mañana sigues igual, y etcétera, etcétera. La Biblia dice: No reine el pecado. en vuestro cuerpo para que no obedezcáis ¿qué? sus lujurias ni prestéis vuestros miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad yo recuerdo en una ocasión que salí del trabajo y un amigo me dice estaba por allá parqueado yo estaba por acá yo subí, me subí a mi camioneta y de repente llega el carrito y prun, se me pone a un lado a la par. Y baja el vidrio, yo bajé el vidrio. Y yo le dije, ¿te puedo ayudar? Sí, dice, préstame a 10 dólares. Y yo le dije, ok. Y saqué mi dinero. Le dije, traigo 20. No importa, dice, préstamelos. Y yo se los presté. Y cuando se los di, me dice, ay, gracias, porque necesitaba pasar por unos cigarros. Y yo me quedé, santo le dije, si me hubieras dicho antes, no te los hubiera prestado yo lo hice inconscientemente, brother pero es, es justamente lo que dice ahí no prestéis vuestros miembros de vuestro cuerpo a quien, al pecado como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Como vivos de entre los muertos Como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de justicia De paz, de amor, de gozo ¡Aleluya! Estamos entendiendo, hay una guerra brother, hay una guerra muy, muy veraz allá afuera y te está esperando, la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente con hambre. Anda buscando a quien devorar y él se sale de tu casa y anda ahí. Y la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo. No encuentra un lugar, ay yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y de repente regresa a la casa del hermano o de la hermana y mira que está mirando telenovelas. Y dice, ah, volveré a entrar aquí y dice no solamente se conforma con eso sino que manda a traer otros siete espíritus y luego cómo son esos espíritus peores Hermanos, escúchame bien, tenemos que cuidar tus pensamientos. La Biblia dice: cuida tus pensamientos, cuida tus pensamientos, cuida tu mente, porque me temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos de alguna manera sean afectados y nos perdáis de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo quiere Dios que vivamos en la carne? Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 dice 4.1 Por tanto, puestos puesto que Cristo ha padecido en la carne ¿Dónde padeció Cristo, hermanos? En la carne Y la carne es la que más se queja El Espíritu está notiéndose Ay Dios, Dios me habla Pero la carne está incómoda, brother porque este mensaje no es para la carne Este mensaje es para tu espíritu Por tanto, puesto, puesto que Cristo ha padecido en la carne Armaos también de vosotros con el mismo propósito Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con qué? Con el pecado en otras palabras, tienes que empezar, hermanos, a sujetar tu carne y a vivir en el espíritu. Versículo 2 para vivir el tiempo que le quede en, en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de quien de Dios, hermanos. Tenga mucho cuidado lo que usted está haciendo. Alguien dijo, no hagas cosas buenas que parecen malas Y esto es para todos Especialmente para mí y para todos Porque estamos hablándole a gente con errores A gente que, que, que estamos luchando, amén Tenemos que tener mucho cuidado Porque la Biblia dice, hermanos Que el diablo anda como un león rugiente Y el diablo, hermanos, no te va a perdonar la vida La Biblia dice que el Satanás vino para matar, robar y destruir no está bien hermanos por más bien que sea uh, uh, que usted hable con otras personas o con alguien usted puede decir no es mi amigo, es mi amiga no, tenga cuidado porque Satanás es Satanás versículo 3 dice dice Porque en el tiempo ya pasado, ¿os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles? O sea, en otras palabras, ¿ya hiciste lo que quisiste cuando no conocías de Dios? Eras un borracho, eras un pendenciero, habiendo andado en la sensibilidad, en las lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces abominables, y todavía queremos volver a eso, brother. Versículo 4 dice, y en todo esto, se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En otras palabras, se sorprenden de que tú le seas fiel a tu esposa. Se sorprende de que ahora tú hayas cambiado, mira, ahora trabaja. Antes se gastaba el dinero y todo lo que ganaba en, en la semana, el sábado se iba luego a, con los amigos y se iban a las fiestas, a, la, a las parrandas. Ahora ya el dinero lo trae a su casa. Todos sabemos la historia del, del niño, ¿verdad? Que, que su papá todos los días se iba a... a, a a emborracharse y llegaba el viernes y, y, y se iba con los amigos y se emborrachaba y gastaba todo su dinero como rey y llegaba el niño descalzo hermanos con, con, sin zapatos con los pies me imagino que cuando yo era niño yo los traía igual también llenos de tierra y parecía escamas y llegaba y, y papá necesito zapatos Mira, me corté, mira, traigo sangre en la uña, necesito zapatos. Oh, mijo, la semana que entra te los voy a comprar con mi cheque. Y y brother y llegaba la semana que entra y se volvía a emborrachar el señor y volvía a desperdiciar su dinero y volvía a venir, eh, "Papá, tú dijiste que me ibas a comprar zapatos. Mira mis pies cómo los traigo." "Oh, mijo, se me olvidó. La semana que entra te los voy a comprar." Y así se iba sucesivamente. Hasta que un día llega un predicador y empieza a hablar del Evangelio de Jesús, del Evangelio transformador de Jesús. Y aquel hombre acepta a Jesús en su corazón y se bautiza y empieza a venir a la iglesia. Y hermanos, y la vida de aquel niño cambió, cambió. Ahora ya no era el niño descalzo, ya andaba bañadito, hasta corbata le ponían y lo traían a la iglesia. Y en una ocasión la gente le decía al hombre cuando iba con su esposa y su niño a la iglesia ¡Ey! ¡Estás loco! ¡Mira! ¡Te lavaron el cerebro! ¡Mira! wow hermano! Y le empezaban a gritar y se empezaban a burlar de él Y el niño se levanta y dice ¡Saben una cosa! Desde que mi papá está loco, desde que mi papá le lavaron el cerebro Yo traigo zapatos en mis pies cuando mi papá no estaba loco yo no traía zapatos Romanos 8 capítulo 12 así que hermanos somos de deudores tienes una deuda brother. a nadie nos gustan las deudas verdad pero dice no a la carne para vivir conforme a la carne tenemos una deuda y no es con tu carne. Versículo siguiente. Porque si vivís conforme a la carne habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? Voy a terminar con esto En Josué capítulo 1 Del 2 al 5 Dios le dice a Josué Que era el, el líder después de Moisés Mi siervo Moisés ha muerto Moisés había muerto El pueblo de Israel, Moisés era el líder, el grande Es hasta la fecha es el líder Grandísimo hermanos Del pueblo de Israel Y de muchas naciones musulmanes Moisés lo tienen como un gran líder tiene muchos seguidores Moisés Una vez que Moisés muere hermanos El pueblo de Israel se sentía Incapaz se, se, Sentía que se había acabado todo Porque el hombre de Dios El hombre hermanos que los había sacado de Egipto Había muerto en otras palabras Estamos en el desierto No hemos recibido nuestra herencia Y ya murió ¿Qué va a pasar con lo que Dios nos prometió? ¿Qué va a pasar con lo que Dios le dijo a él? ¿Ahora quién nos va a dar la tierra que hemos prometido? Mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán Y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os entrego, como lo había dicho Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies Será vuestro, dice el Señor Versículo 4, después en el desierto, en el Líbano, en el río Éfrautes. Dios, Dios les había prometido, hermanos, que nadie le iba a poder hacer frente. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, yo también estaré contigo. Esa fue la promesa que Dios le dio, hermanos, a Josué. Pero, Iván creciendo, se encontraban una batalla y la vencían, se encontraban el Jordán, lo cruzaron, empezaron a ganar batallas, 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 porque sabían quién era el Dios de Moisés, sabían que Dios estaba con ellos, sabían que esta promesa era especialmente para ellos. Pero en el capítulo 7 pasó una tragedia, en el capítulo 7, se acercaron, dice la Biblia en el versículo 1 Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación Cometieron pecado en cuanto a lo maldecido Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera De la tribu de Judá, tomó del anatema que significa maldición Y la ira de Jehová descendió contra los hijos de Israel Después de que envió hombres de Jericó a Ahí que estaba junto a Beth-Eben. La Biblia dice, hermanos, claramente de que mientras este hombre, hermanos, agarró del anatema y se robó unas cosas que no le pertenecían de... de, de de esta ciudad hermanos Cosas que no eran necesariamente Que las tomara Simplemente le gustaron eh, eh, Era algo muy preciado Y, y lo agarra y, y lo escondió Nadie se iba a dar cuenta De lo que estaba pasando nadie se, iba, nadie se tenía por qué enterar Esto es algo muy personal mío Y lo agarró y lo aventó y lo escondió Y la Biblia dice que cuando salieron a pelear Contra, contra los, los de ahí Dice la Biblia que perdieron les dieron una paliza. Y ahí fue donde Josué despierta y Josué dice, ¿qué pasó? Tú prometiste que nadie me iba a hacer frente. Tú prometiste que yo iba a pelear, iba a ganar. ¿Por qué razón hemos peleado? ¿Por qué, per, perdón, por qué razón hemos ah, 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 fracasado, hemos perdido? Versículo 18. Entonces Josué empieza a hacer, hermanos, empieza a lamentarse, Josué empieza a llorar, Josué se empieza a quebrantar y empieza a decirle a Dios, ¿por qué razón me está pasando lo que me está pasando? Alguien tiene que decirle eso a Dios el día de hoy. Y Dios le dice, levántate. Versículo 10. 710 Y el Señor le dijo a Josué, levántate ¿Por qué, te, ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y dice el versículo 11 Israel ha pecado Ojo, no pecó Israel Pecó un hombre que se llamaba Acán Pero por causa de ese hombre Por causa de ese pecado Toda la nación estaba en pecado Y por causa de ese pecado No pudieron ganar Esa batalla Si tú quieres ganar batallas Brother Tienes que confesar tus pecados Dice la Biblia en Proverbios El que confiesa su pecado Perdón El que no confiesa su pecado No prosperará Pero el que lo confiesa Y se aparta Hallará Misericordia. El que confiesa, el que no confiesa su pecado, ay, no, es que me da pena. Ay, no, ¿qué van a decir? No prosperará. Pero el que lo confiesa, aunque le da pena, sí, me da vergüenza, brother, la regué. Y se aparta. No, no dice, lo van a juzgar lo van a meter a la cárcel, no hallará misericordia Yo te, puestos en pies Señor Jesús, aquí estamos delante de ti Señor, somos un pueblo somos un pueblo Señor de imperfectos no estamos aquí para ver quién es más quién es menos para vivir quién merece o quién no merece Somos deudores Somos deudores sino no a la carne Para que vivamos conforme a los pensamientos y a las concupiscencias de la carne Somos deudores a Cristo Somos deudores a aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario Vamos, si hay algo en tu vida, si tú tienes que arrepentirte de algo, brother, hoy es el tiempo de que tú lo empieces a hacer hoy es el día en que empiezas a cambiar eso en tu vida y en que empieces a buscar a Dios, hoy es el día de salvación mi hermano, hoy es el día de esperanza, hoy es el día hoy es el día Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformar tu vida vamos, tienes que empezar a cortar lo que tienes que cortar y a ponerte lo que tienes que ponerte, porque de eso se trata el cristianismo de quitar y de poner, tienes que ser sensible para quitarte eh, lo, que, lo que te hace mal para quitar tu carácter, para quitar Quitar el pecado, para quitar pensamientos, pero también para ponerte, para ponerte la armadura de Dios, para ponerte la paz de Dios, para ponerte la santidad de Dios. ¿A qué iré en necesidad?